0: Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o um mundo
1: Fala, galera. Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQS em Podcast. O podcast que faz parte da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito, muito bacana, que muito me apetece, que eu particularmente não conheço tanto. Já li bem por cima, assim, mas gostaria de me aprofundar mais nesse tema. E trouxe pessoas gabaritadíssimas para falar sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre ditadura e quadrinhos. É, hoje eu tô com... Um amigo de sempre, então eu vou deixar ele por último Mas eu tô aqui com uma pessoa que tá participando pela primeira vez Gostaria de agradecer já de cara, Carol, por você ter topado conversar com a gente e se apresenta aí para quem tá ouvindo a gente, quem é você?
2: é Boa noite, meu nome é Carol Dantas é, Eu sou estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará E atualmente eu coordeno o Núcleo de Artes Que é um programa de extensão da faculdade E dentro do Núcleo a gente tem o Núcleo Interdisciplinar em Direito e Literatura O NIDIL que é um programa que trabalha exatamente isso, Direito e Literatura. E dentro do Nidil esse semestre, é, a gente teve uma proposta de fazer uma espécie de palestra, uma espécie de oficina sobre ditadura brasileira e quadrinhos. Então o Lucas estava lá com a gente, foi super legal o espaço. E aí acabou que, que deu nisso, né? A gente veio parar aqui.
1: E quem tá
3: do outro lado aqui é o Lucas, né? Que a Carol acabou de citar. Lucas, se apresentei pra quem tá ouvindo a gente. Opa, eu também sou aluno de Direito na Universidade Federal do Ceará. Eu fazia o AvantCast com o Pedro, a gente não faz mais. Se mas no que ele me chamar, eu participo aí também. Eu gosto de falar sobre o quadrinho também.
1: É, a separação não foi litigiosa, né? A gente teve um acordo. <risos> eu fico com os filhos no fim de semana, mas enfim... No caso, o nome do HQ Roteiro existe esse nome por causa que o HQ não tem pauta, mas como eu estava falando inclusive para os nossos convidados aqui antes da gente começar a gravar, é, hoje eu vou ser um pouquinho safado e vou utilizar os slides que eles, que eles usaram na apresentação e já combinamos aqui os royalties quando eu ficar rico, então eu vou começar com a Carol, perguntando um pouquinho mais sobre o Nidio. Carol, você falou que é, o Nidio ele faz esses intermédios entre o direito e a literatura. Tu pode falar um pouquinho mais sobre a história do grupo, assim, tipo de, desse projeto? É, quanto, o que vocês já falaram antes dessa apresentação sobre quadrinhos e, e, e ditadura? O que, que é o Nidio? Fala um pouquinho mais sobre esse projeto, por favor.
2: É, o Nidio ele já existe há 11 anos. Ano passado a gente comemorou os 10 anos do projeto, é, inclusive com um seminário bem bacana mas o Nidil surgiu com uma proposta que era bastante simples, que era trazer todo semestre um ou dois livros, e aí as pessoas se reuniam, liam esses livros e debatiam, mais ou menos como um grupo de leitura mesmo. É, e foi ficando mais complexo ao longo dos anos, as pessoas começaram a trabalhar seis livros por semestre, mas eram sempre romances. É, então, mais ou menos desde 2015... A gente tentou é, dar uma repaginada no projeto, começou a trazer mais contos, e uma das coisas que a gente começou a trazer foram quadrinhos. Desde então, a gente já trabalhou numa temática mais geral, por exemplo, quadrinhos de ditaduras, mas a gente já trabalhou obras específicas. Por exemplo, esse semestre o próprio Lucas estava é, lá com a gente falando sobre a Piada Mortal do Batman. Então, é mais ou menos isso: a gente se reúne semestralmente, é para mais ou menos quatro ou cinco vezes. É, normalmente debate obras, ou um certo conjunto de obras, por exemplo, a gente vai debater esse semestre sobre Bob Dylan, então a gente vai debater sobre algumas letras, mas aí é isso, é, é bem despretensioso, mas é ao mesmo tempo muito interessante também, convido a todos que quiserem ir, a gente normalmente divulga a nossa programação na página do Núcleo de Artes no Facebook.
1: Beleza, a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre isso no decorrer da conversa e todos os links que vocês estiverem ouvindo aqui que a Carol e o Lucas apresentarem vão estar linkados no post desse podcast, tá bom? É, a página do Facebook do, do Núcleo de, de Artes, por exemplo, já vai estar lá para quem for ouvir para quem se interessar em conhecer mais sobre esse projeto. Lucas, a gente tá aí há uns, a gente fez há uns 5 anos o... o, o o Smash, a gente fez o Avantcast, a gente já fez um monte de coisa junto, tá? o podcast também. para você como estudante de, de Direito, como é que você entende a assimilação desse, do nosso, desse tipo de arte que a gente tanto curte nesse ambiente acadêmico do Direito?
3: Tá aí uma pergunta interessante. Quando eu entrei na faculdade, não existia muitos grupos que tinham essa, digamos, permeabilidade dos quadrinhos, assim, de estudo e tudo mais. Dentro desse âmbito não tinha muito, assim... E, assim, mudou um pouco nos últimos anos lá na UFC, muito por causa da Carol, assim, ó, uma pessoa que pode ser puxar saco aqui porque ela tá aqui, mas de fato é uma realidade, assim, porque ela começou a introduzir muito essa discussão sobre quadrinhos no próprio Nidil, que era no curso de literatura, começou a ter obras de quadrinhos dentro dos seminários deles e tal. E também... É, tocou o núcleo de artes da faculdade, que também tem agora um grupo chamado Promethe, eu acho, a cara pode esclarecer melhor, que eu acho que é focado nisso de quadrinhos. Então, tipo assim, tem crescido bastante é, esse interesse por uma pesquisa que busca relacionar temas do direito com essa linguagem dos quadrinhos, né? Mas quando eu entrei, não tinha tanto isso, não. Eu, eu ficava, tipo, tudo que eu fazia eram duas áreas muito distantes da minha vida, assim. Eu gostava muito eu estudava, fazer direito e tudo mais, mas eu nunca trazia nada dos quadrinhos para o direito, né? E nos últimos anos eu tenho tentado trabalhar um pouco, assim, essa sessão porque tem sido mais fácil também. Eu tenho visto mais espaço para isso. E eu acho que é algo muito interessante mesmo, porque, assim, já é muito comum dentro do direito você trazer relação com outras linguagens, né? O cinema, de, tem muita gente que trabalha o cinema em relação ao sistema com o direito, literatura... E agora eu vejo crescendo também essa preocupação de trazer coisas do, dos quadrinhos, né? temos os quadrinhos para dentro da discussão jurídica.
1: E, Carol, é, o Lucas falou aí sobre o Nidio, e o Nidio anteriormente, como tu falou, existia há 11 anos e tudo mais, é, se focava bastante na literatura. Como é que acabou desembocando nos quadrinhos?
2: Com o passar dos anos e com a própria mudança dos alunos na faculdade, a gente foi notando que as pessoas não estavam lendo tanto os romances, ou elas, elas queriam trabalhar outras mídias mesmo, então a gente pensou em testar, em usar diferentes formas e diferentes mídias de literatura. Então, como eu disse, a gente começou a trazer contos, a gente trouxe letras de músicas, poemas mesmo, é, e os quadrinhos eles entraram nessa leva. E a aceitação é enorme, porque, poxa, é uma mídia extremamente é carregada de, de apelo, assim, apelo emocional, apelo imagético, é, é bem legal, e o pessoal topou muito, e aí a gente só continuou fazendo.
1: Fantástico, e como é que acabou desenvolvendo esse tema do quadrinhos e ditadura?
2: Ano passado, eu tinha trabalhado com o Lucas, tinha convidado o Lucas para fazer um trabalho sobre quadrinhos e direitos humanos, no primeiro Seminário Interdisciplinar em Direito e Literatura, que foi justamente para comemorar os 10 anos do Nidil. E aí, a gente achou, todo mundo estava lá, achou um modelo muito legal. E aí, esse ano, na ocasião da Semana do Direito, que é um evento anual na faculdade, a gente teve a oportunidade de fazer uma oficina, é, e eu acabei propondo esse tema, porque eu já tinha trabalhado esse tema é, com alunos do ensino médio. Tinha dado uma aula sobre isso, porque ditadura é um tema que acaba... Tem uma certa influência no Enem, e eu achei que seria interessante pra eles trabalharem isso com quadrinhos, e foi ótima experiência, e aí eu acabei trazendo pro Nidio e convidando o Lucas também.
1: Sim, então já puxando pro nosso tema aqui da, do bate-papo, é, eu tô aqui olhando os slides que vocês me passaram, e começa no século no começo do século XVIII ainda, é isso? A relação entre quadrinhos e, e política?
3: É, tipo assim, os quadrinhos, né, enquanto a linguagem, eles existe muita discussão sobre qual, onde é que eles se originam, né? Assim, não tem uma um marco histórico preciso. Assim, a gente vai buscar até no Egito Antigo, na Antiguidade, colando de Trajano, Tapeçaria de Baiú, várias origens históricas é, diferentes para quando surge essa linguagem né, sequencial, por imagens pictóricas, como o Scott McCloud gosta de falar. Mas uma coisa é mais certa, que é quando ele se populariza. Né? Se populariza a partir de uma evolução da, da mídia impressa, né, a partir de uma uma extensão, digamos assim, da mídia impressa e principalmente das editoriais da das charges, né? As editoriais políticas, de jornais, dos desenhos que eram utilizados para fazer comentários políticos é, nos jornais durante o século XVIII, século XIX. Então, o quadrinho surge muito a partir disso, né? Então, tem uma relação muito próxima entre quadrinho, humor e política desde a sua popularização, assim, pelos jornais... Pelos, enfim, pelos diversos tipos de jornais que existiam, que gostavam de trabalhar esses temas é, ao longo do século XIX, principalmente. E isso aconteceu aqui no Brasil também.
1: É, a gente tem a, algumas figuras muito importantes nesse período, né? Tipo, o próprio Ângelo Agostini aqui no Brasil é no, no, século, no meio do século XIX, estava produzindo isso. E é bacana também Exatamente, fazer... o esse... trabalho
3: dele é muito político, né? Assim, você tinha muito dessas questões introduzidas no, no que ele trabalhava.
1: É, e essa ligação que tu falou, esse triângulo entre quadrinhos, política e comicidade, né? humor, tem a ver com o próprio, talvez o termo que é utilizado, mais utilizado mundialmente para se referir aos quadrinhos, que são os comics americanos. Né? Os quadrinhos, como são chamados hoje nos Estados Unidos, chamados de comics, eles vêm por causa dessa, desse, desse histórico, dessa tradição humorística do final do século XIX, do começo do século XX, de quadrinhos de humor, principalmente os quadrinhos vinculados à política, né? e principalmente à política de imigração de Nova York. Né, com o um amarela Amarelo e coisas do tipo Exatamente E aí no caso, é, mais à frente Estou vendo aqui os slides e a gente está falando de quadrinhos no Brasil né? E aqui tem uma charge Do Manuel de Araújo Porto, é, Porto Alegre do Jornal do Comércio Que é um exemplo disso né? a, presença, a presença do Moito tudo Mais vocês, um, vocês fizeram um apanhado muito, muito bacana Vocês tiveram alguma referência bibliográfica para isso? Sim, na
3: ah, é.
2: verdade é, eu só queria a fazer gente... esclarecimento
3: que, o, que, o, que a, o apanhado foi muito mais da Carol, ela que fez praticamente Opa. tudo, eu, eu, só, eu só meio que cheguei de gaiato, né, porque a pesquisa é muito dela, então, só deixando claro isso.
2: Não, gente, primeira coisa, isso é mentira, assim, eu preciso defender o Lucas, eu sei que ele não quer, mas eu preciso, porque assim, eu comecei a ler quadrinhos de forma séria por causa dele, que em algum ano, sei lá, do meu ensino médio, chegou pra mim e me emprestou... Um quadrinho do Joe Saco, e desde então eu não larguei o osso. <risos> então ele tem, ele tem um grande mérito. E não é como se ele não pesquisasse sobre isso, sempre. Então, assim, conversa. Mas, <risos> é, para fazer esse trabalho específico sobre ditaduras e quadrinho, é, eu, eu fiz algumas pesquisas bem específicas, assim, é, na época, principalmente, em que eu fui fazer esse trabalho com o ensino médio. É, então, eu usei o livro do Sadenberg, que é o História do Quadrinho no Brasil. Eu usei também é, vários livros mais relacionados ao Pasquim. Eu usei o livro do Luiz G., que saiu há pouco tempo pelos quadrinhos na companhia da, da Companhia das Letras, que é o A Como Era Bom, a Ditadura. Eu usei o livro do Luiz Pimentel, que é Entre Sem Bater, o humor na imprensa, do Barão de Tararé, o Pasquim 21, que é um livro bem pequeno, mas que ele fala um passando de diversos semanários brasileiros de humor. E aí ele acaba colocando muitos dos quadrinhos nesse meio. E usei o conteúdo do Milor também. Então foi mais ou menos assim. Ótimo, e é a boa gente. e velha internet, né?
1: Sim, é o Google, né? Pra quem tá ouvindo, esses, é, todas essas indicações, referência bibliográficas vão estar no post desse, desse podcast. Chegando um pouquinho mais pra frente, a gente... É... Vocês, querem, vocês têm mais alguma coisa a falar sobre esse começo do século XX no Brasil?
2: Pois é, não. A gente tinha colocado muito isso nos slides pra dar porque a gente fazia meio que um apanhado do crescimento uhum. da, do surgimento desses semanares, desses periódicos de humor. E aí todos esses estão aí por causa disso. Porque no século, no começo do século XIX você já tinha vários periódicos relacionados especificamente ao humor e alguns deles com uhum. grande situação. é O A Cigarra que era o de que começou no século 20, no começo do século 20, vendia 25 mil exemplares no Rio de Janeiro. Isso é muito pra época, porque a cidade não era tão populosa assim. Isso é muito pra é, hoje. Então, sim, é muito pra hoje ainda.
1: É, chegando na década de 30, que no começo, a gente começa a chegar realmente nessa, nessa questão mais da ditadura, né? Vocês que sabem mais do que eu sobre a história do Brasil, provavelmente história política, como é que eram esses começos do século XX no Brasil em questão política?
2: Pois então, é, a década de 30 ela é muito interessante porque ela traz todo um movimento que, que gira em torno de Getúlio. É, então, se a gente for ver, do início do século XIX para cá, para cá, década de 30, né, você já tinha uma ascensão muito grande dos quadrinhos e, e dos periódicos de humor no Brasil, e eles estavam muito centrados é, nessa crítica política. Então, quando você tem um ditador no comando, como foi Getúlio, quando você tem um movimento político de de derrocada... de golpe... contra o poder anterior... É, isso dá muito pano para manga... e as pessoas se aproveitaram... nessa época é muito interessante... porque... o Austin Lewis foi deposto e tudo... e mais ou menos nesse período... o Aparício Torelli... que é, ficou conhecido como Barão de Tararé... ele já publicava... ele publicava no Jornal do Povo... que era um semanário... relativamente sério... mas ele tinha o próprio periódico dele... que era o Amanha que era um periódico de humor. É, então, o Barão de Tararé, nessa época, começou a centrar muito as críticas dele contra Getúlio. E aí ele acabou sendo, sendo preso, apanhou bastante, é, voltou, foi, foi solto, continuou fazendo as críticas dele, no Jornal do Povo também, que era um jornal mais de caráter popular e, e que apoiava alguns ideias socialistas da época. É, apanhou de novo... <risos> E aí foi curioso porque tem, um, tem uma piadinha dele que é, ele tinha uma redação, uma pequena redação perto da casa dele. E aí um, um belo dia, depois de ser, da redação ser várias vezes invadidas pela polícia do Getúlio, é, ele colocou uma placa na porta que era escrito Entre Sem Bater. Enfim, <risos> mas aí é isso. Eu acho que essa época deu, deu mais ou menos o brilho para o Barão de Tararé que foi um grande referencial para todo o pessoal que veio depois, por exemplo, o Milo Fernandes, o pessoal do Pasquim, que a gente com certeza ainda vai falar.
3: É interessante também dessa época, que você tinha a política de boa vizinhança dos Estados Unidos, né? É a década de 30, então você tem muito é, uma, uma grande é, absorção né, no Brasil de boa parte da cultura norte-americana. né? E é por volta dessa época que vem também muito isso, da popularização do quadrinho, que na época era muito associado aos Estados Unidos. É, e outra coisa muito interessante também é que, depois com o tempo, tem essa abertura inicial né, de uma grande é, consumo de cultura norte-americana e depois existe o contrário também, né, de uma valorização da, da produção nacional né, em vários tipos de, de produção local. Então, tipo, e aí começa a acontecer exatamente o inverso. Né, você começa a assim, incentivar a produção nacional a partir de política industrial e todo esse tipo de coisa e fechar um pouco é, para, para os produtos externos, né, e, e é nisso que começa a surgir também muito do quadrinho nacional, né, querendo suprimir essa, suprir essa demanda que começa a existir por esse, por esse tipo de linguagem e que começa a ser um pouco mais fechado a partir do momento que começa a ter essa, essa política de valorização do que é feito nacionalmente. Lucas, só uma coisa que a gente, acho que a gente passou
1: atropelando por cima da, da história, mas, tipo, foda-se a linearidade histórica, essa, esse, essa coisa que a gente cria na nossa cabeça, a gente não acabou não falando é. da importância da charge, né? e que há uma diferença, certo, gente, entre charge e quadrinho. Né? Esses tipos de, de produção artísticas e culturais, elas são diferentes. Né? A charge ela é um tipo de ilustração que ela se basta em si, enquanto o quadrinho necessariamente ela é um, um, uma, um fluxo narrativo de imagens em sequência. Né? Mas... Claro, o quadrinho bebeu muito da charge. E, posteriormente, a, a consolidação do quadrinho, a charge bebeu muito do quadrinho. Né? E aí, a gente pode, inclusive, fazer uma nova diferenciação, parece que eu estou fazendo a diferenciação da diferenciação, né? parece que eu estou aumentando o microscópico, o, o foco, é que a charge também é diferente do cartoon. Né? Necessariamente, a charge ela tem um viés político, enquanto o cartoon ele é atemporal. Né? Não necessariamente ele é um, um, um comentário político. Basta ver, por exemplo, as charges que saem nos jornais, você que pode estar ouvindo aqui no Ceará ou em outro canto do, do Brasil, as charges de jornais, né? elas necessariamente elas têm um caráter de comentário do cotidiano, né? então elas servem também como uma questão de, de documento histórico, né? enquanto a, o cartoon ele é mais atemporal, né? ele não possui um caráter de comentário histórico, mas ele é... Enfim, se você for ver um cartoon da década de 70 e um cartoon da década de 90, um cartoon de hoje, você vai perceber que a piada é a mesma, independente do, do, do período. Mas o que <risos> eu
2: tinha falado era mais dessas dessa diferença Falei do que o charge vinha do francês, de charge, que é ataque. Enfim, mas, mas não lembro de nada extremamente interessante para acrescentar não. É, o,
3: o, que é, o que é interessante que eu posso passar pela minha cabeça sobre essa questão toda também é que. A, a, quando a gente fala de teoria e quadrinhos, né, nosso interesse maior é acaba sendo muito mais a charge do que de fato o cartoon, por exemplo. Né? Porque a charge, uhum. quando a gente vai fazer esse estudo histórico, como tu falou, serve como um documento muito mais, é, digamos assim... Porque assim, a, mesmo o cartoon, que em tese ele dura eternamente, claro que ele vai sempre se permeado pelo uhum. seu tempo, né? não ah, vai ser completamente tipo, dissociado da sua história. Mas a charge com certeza tem uma absorção muito maior das, das pautas temporais, assim, por assim dizer Então assim, quando a gente vai olhar para o período da ditadura é, Várias das charges vão, vão trazer traços muito interessantes da cultura da ditadura, da época, do momento político Então você vai ter, as charges funcionam, principalmente a do Pasquim, né, que a gente vai falar um pouco depois sendo como um documento histórico muito interessante, assim, para você se debruçar sobre esse, sobre esse tema, sobre essa questão. Assim. Ela traz muitas informações sobre o, o momento em que o país passava. Assim.
1: Então, seja, seja só interessante, talvez eu me corrigir um pouco, não dizer que o, o cartoon ele é atemporal e eterno, mas ele tem uma temporalidade diferente da Charge. Né? Ele, sim Ele não tem uma um ideia tanto de comentário do período histórico, mas que Toda a produção histórica seja um comentário do seu período histórico, né? Por mais que Sim, se é. tenda a não querer ser, de se deslocar do tempo que histórico em que é produzido, ela continua sendo um, um, um produto de um período histórico,
3: né? É, no Passa final das aqui. contas, suas definições às vezes são, são meio arbitrárias. Não tem como não ser arbitrário, né? No final das não, contas. Tá porque. Tão... Claro que a gente, no final das contas, o limiar entre o Charge e o Cartoon, ele é pequeno. Porque, uhum. claro, o Cartoon, ele tende a, a, a se debruçar sobre temas que são mais. É, digamos, universais, enquanto a charge são temas mais estruturais, locais, digamos assim, mais temporais, enfim. Mas no final das contas esse é um, é um limiar, um tanto que é quanto, é, que, enfim, não, 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 nem sempre vai ter muito que você vai ficar na dúvida se é um ou outro, e então tal, não tem como é. se diferenciar totalmente. Né?
1: Mas aí também tem a diferenciação para o quadril. O quadril bebe muito da fonte da charge, né? As primeiras utilizações mais populares do uso do balão de fala a gente encontra nas charges a gente encontra nos cartoons né, e posteriormente são adequados à linguagem quadrinística então assim é, é, você definir uma origem do quadrinho, da charge e do cartoon é puramente político né? a gente já acho que reiterou isso diversas vezes aqui no, no HQS Roteiro e em eventos que a gente já participou de definir o quadrinho nasce né, em tal ponto é uma decisão política e muitas vezes nacionalista na maioria das vezes nacionalista na verdade então, é só para deixar claro que, que esse início, esse burburinho, essa, esse, esse caldeirão de informação que está rolando ali no final do século no, no meio, meados, final de século XIX e começo do século XX, é uma coisa que. Que vai desembocar nessas linguagens que a gente tem hoje muito bem definidas. Naquela época, não era bem definida. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Caso alguém tenha faltado as aulas de história do Brasil, e eu não estou dizendo que eu fiz isso, tá? Queria deixar isso bem claro. O que é que estava acontecendo, assim, na década de 30? Tu falou de Getúlio, tu falou do, 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 do jornal, mas qual era a ambientação histórica, assim, faz um resumão, assim, do... Tipo, the best of 1930.
2: <risos> Nossa! É, então, eu acho que o, o grande tchan de 1930 foi a Revolução de 30. É, o presidente na época era o Washington Luiz. Ele foi deposto pelo grupo político do Getúlio Vargas, que assumiu o poder com um, um discurso extremamente populista. É, e essa parte, imagino que como você saiba, ainda que tenha faltado as aulas, é, acabou desembocando num, num governo de caráter muito ditatorial porque o Getúlio, embora ele tenha é promovido uma série de mudanças muito interessantes, como, por exemplo, a criação da CLT, que é a Consolidação da Lei do Trabalho, por exemplo, é, ele começou a repreender de forma muito, muito severa a imprensa. É, e isso a gente fala muito, por exemplo, quando a gente fala da ditadura militar de 64, mas a ditadura getulista, getulista ela foi quase de igual forma, e eu acredito que se tivesse os meios que a ditadura militar teve, teria sido é, tão severa com, com a imprensa e com a liberdade de expressão como a de 64 foi. É, então, assim, era relativamente comum que jornais fossem tirados de circulação, que pessoas fossem presas, é, fossem torturadas, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Barão de Tararé.
1: E aí, passando um pouquinho mais adiante na nossa história, a gente tá pulando décadas assim como se pula, sei lá... Não sei, perdi uma metáfora na minha cabeça, enfim. É, e a gente chega na década de 50, né? A década de 50 60, assim, como tá aqui nos slides de vocês. É legal que eu tô apresentando o trabalho de vocês, né? Muito interessante isso, eu não estava lá, mas tudo bem. Falem um pouquinho sobre essa, esse período de 50 a 60, assim, por que, que ele está no slide aqui?
2: Então, é, a gente mais ou menos pode falar que existia uma primeira época de ouro nos quadrinhos no Brasil... que foi esse começo do século XX... quando despontaram uma série de periódicos de humor... e que continham uma série de charges... É, depois veio o Barão de Tararé... isso declinou um pouco durante a época de Getúlio... como é de se esperar quando você tem uma ditadura... que repreende a imprensa... mas na década de 50 e 60... É, os quadrinhos brasileiros voltaram com tudo, muito relacionados também ao movimento de nacionalização que o, que o Lucas falou. É, então, nessa segunda época de ouro do quadrinho nacional, começaram a surgir uma série de pessoas já muito capazes, por exemplo, Milou Fernandes, que bebeu diretamente da fonte do Barão de Tararé e que na época usava o pseudônimo que era Van Gogh, é, e aí, no final, da, no comecinho da década de 60, na verdade, esses quadrinistas brasileiros, dentre eles o Ziraldo, o Milô, o Jaguar, é, eles já estavam com um trabalho muito bom e de cunho político também, mas também é, ainda era muito voltado para o humor, inclusive eles faziam muito humor com Mulher Pelada na época, que é engraçado porque repercutiu depois até na própria criação de programas como Cacete Planeta e tal. Espero que as pessoas lembrem disso, não sei se está velho demais já. Não, Mas, de toda forma, é, em 63, de toda forma, na década de 60, é, esse pessoal se juntou, se organizou, e eles iam, com frequência, no gabinete do João Goulart, cobrar medidas políticas administrativas que, que previssem uma garantia ao quadrinho nacional. E tanto foi a pressão que, em 63, o João Goulart ele promulgou um decreto-lei que previa que 20% dos quadrinhos brasileiros... É, em revistas e jornais... 20% dos quadrinhos em revistas e jornais... teriam que ser de produção nacional. E aí... esse decreto... ele previa ainda... que essa, esse percentual... cresceria anualmente... quer dizer... então... 20% em 63... e depois passaria a 30%, 40%... e iria crescendo... ao longo dos anos. Só que isso nunca aconteceu... porque em 64... veio a ditadura. Então... De fato, o decreto, ele foi promulgado, mas ele nunca foi colocado em prática.
1: Eu acho que vale pontuar algumas coisas aqui, Carol, dos nomes envolvidos nesse período, né? A gente tá falando, assim, de 50, 60, a gente já tá falando aqui de pessoas como Maurício de Souza. A gente tá falando aqui da galera que produzia quadrinhos pra, pra Globo, né? A editora Globo era muito importante nos quadrinhos nacionais, então, assim... A gente tá falando dessa galera já que tem nome até hoje, Ziraldo. Essas pessoas estavam nesse movimento, na década de 50, 60, pela consolidação de um quadrinho nacional, né? Que iria bater de frente com os quadrinhos importados, principalmente dos Estados Unidos.
2: É exatamente isso. Assim, o Ziraldo é engraçado pontuar que nessa época ele tava produzindo, por exemplo... O que hoje é conhecido como o primeiro álbum de quadrinho nacional feito por uma só pessoa, que foi o da Turma do Pererê. Uhum.
1: Foi, o que é do álbum,
2: de...
1: foi o primeiro álbum. Foi é, o primeiro álbum impresso colorido também no Brasil, de quadrinhos.
2: E esse, esse pessoal, assim, é, quando a gente fala, acho que tem que ter um cuidado também de só que quando a gente fala nesse pessoal, nesse grupo, é porque os maiores registros que a gente tem. Eram dos quadrinistas que moravam ali no Rio de Janeiro, no máximo em São Paulo, mas em especial no Rio, que é onde tinha esse núcleo meio boêmio e meio artístico da época. Não só os escritores mais modernistas, desde o próprio Drummond até o Ferreira Goulart, como o pessoal que fazia crônica, que fazia é, contos e publicava em jornal, como João Baldo ou Stanislau Ponte Preta, que foi diretamente responsável também pela formação política de, de alguns desses caras.
1: É, no caso aqui, na, na, vocês estão falando da, da revista Pif Paf, que seria a mãe do Pasquinho, o que seria essa Pif Paf?
2: É, o Pif Paf, ele foi um periódico também, ele tinha muito conteúdo de quadrinhos já, e um dos, os dois principais quadrinistas do Pif Paf foram o Milor e o Jaguar. Ele teve pouquíssimas edições, eu acho que ele existiu acho que por mais, nem mais de um ano, mas eles tinham uma série de textos... muito voltados para a política... e alguns dos contribuidores, por exemplo... como o Cláudios... que depois, lá na frente... foi fazer parte do Cacete Planeta... e o próprio Estenizar Ponte Preta... e esses textos... eles dialogavam com os quadrinhos... do Milô e do Jaguar... o que era muito interessante... e alguns dos, dos quadrinhos mais... mais conhecidos do Milô até hoje... são dessa época... do Pif Paf... mas por falta de grana... por falta de pessoal... eles não conseguiram dar continuidade... Logo depois, veio a ditadura também, o próprio Jaguar foi preso, no, numa edição do Pif Paf, eu acho que a oitava, sai, um, sai uma notinha sobre a prisão do Jaguar, que é muito interessante, mas aí é isso, ele foi descontinuado, não durou nenhum um ano, mas tem um conteúdo muito bom.
1: A gente chega assim na daquela de 60, com ela a ditadura militana, é isso?
3: Isso, 64.
1: E qual é, a dita qual é principalmente a diferença entre essas ditaduras vocês falam da, da, da questão do Getúlio e assim, como é que é, qual é a diferença principal dessa de 60 para anterior?
3: Tá aí, essa é uma pergunta interessante, assim, é, é difícil de... existe um traço, digamos assim autoritário como posso dizer, e também inconstante democraticamente falando em certo sentido muito presente em, em diversas ditaduras brasileiras, né? Se você for ver, por, por exemplo, a ditadura de 64, né, Você tem um grande discurso de combate ao comunismo, por exemplo, que é uma cor e, e de que é um, 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 um discurso que também foi utilizado pela leitura da parte da intelectual comunista e tudo mais, então assim. Então existem muitos traços similares, eu acho, entre esses regimes autoritários que existiram no Brasil ao longo de sua história que talvez seja característico de 64, seja a sua duração, né, foi um regime que durou um período de tempo maior do que o Estado Novo, até, né, do, de Getúlio, é, mas é aquela coisa, também foi um, uma ditadura disfarçada, no primeiro momento, né, era uma coisa, tinha os, os militares de linha linhadura, os militares que pretendiam retornar o, os castelistas, né, que pretendiam retornar ao poder civil em pouco tempo e então, tal, é difícil dizer exatamente o que, que caracteriza essa ditadura, no sentido de diferenciar das outras. Até porque tem uma narrativa dela que muitas, hoje é muito desconstruída por vários histori de historiadores, e qualificou ela só como ditadura militar, né? como se ela surgisse do nada que os militares tiraram da cabeça o golpe e, e, e o aplicaram. Né? Quando hoje em dia muitos historiadores utilizam o termo golpe civil-militar, ditadura civil-militar, né? porque teve vários setores da sociedade civil. E das igrejas, empresariado, enfim, vários setores é, da sociedade que participaram, né, o próprio judiciário, né, a gente tá falando que o direito judiciário também tem uma participação muito ativa, né, assim, um ou pelo menos passiva, no sentido da, de, da ditadura brasileira, então, militar, então, assim, então, é uma história que ela é muito reconhecida nesse aspecto militar, né, que não, é, não estava, assim, embora o Getúlio fosse muito caracterizado como um caudilho e tudo mais, não era tão, é, digamos, exposto na ditadura dele, mas foi aliança nacional muito forte, né, foi uma, uma ditadura que foi apoiada por ambos setores da mídia, ambos setores do judiciário, enfim, então não foi uma, algo que surgiu do nada também, foi algo assim, bem, uma aliança costurada entre vários setores e grupos diferentes da sociedade.
2: Sim, eu acho que é interessante pontuar também que a ditadura militar, a ditadura civil, militar de 64, é, como o Lucas falou, ela começou sem um rumo específico, assim. Os próprios militares que instalaram a ditadura, eles não sabiam no que aquilo ia dar. E eu acho que isso foi muito decisivo, até o final da ditadura, em como as coisas se conduziram, até para, para os próprios quadrinistas da época, porque por exemplo, o plano dos, ca dos castelistas era acabar com a ditadura cinco anos depois, é, o que não aconteceu. Então, quatro anos depois de 64, em 68, vem o AI-5, que é justamente o contrário do que se esperava, que foi um choque relativamente grande para todo mundo que estava envolvido e que acabou gerando uma, um feedback, né, um, uma resposta muito intensa justamente porque foi uma violência inesperada, entre aspas, não que ninguém espere, acorde esperando a violência desse tipo, né?
3: É, o, algumas pessoas até comentam aí, assim como golpe dentro, dentro do golpe, né chamam assim. Eu acho que uma, uma coisa que talvez seja mais característica dessa ditadura e que é muito importante pro nosso tema aqui, foi o, a mobilização civil e artística, cultural e da mídia contra essa ditadura. Isso eu acho... Que é um aspecto, claro, todas as ditaduras, até Getúlio, tinha uma posição muito forte, os denistas e tudo mais, mas mais especificamente nessa ditadura a gente vê uma mobilização muito forte cultural, assim, por meio de, dos quadrinhos, da música, de cinema, literatura, você vê uma uma, uma, uma grande mobilização inte, é, intelectual contra essa ditadura, assim, que é muito marcante nesse sentido. Sim, tem vários movimentos culturais, artistas sendo exilados e tudo mais Isso foi uma, um marco muito, muito simbólico né, desse período que não, por exemplo não, não é que não existisse antes, de Getúlio por exemplo o Graciliano Ramos, se não me engano, foi preso durante o governo de Getúlio né? então assim tem vários, as ditaduras sempre perseguem artistas intelectuais sempre tem uma resposta mas especificamente na história civil-militar né, você teve uma eu acho que uma, 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 um marco muito característico dessa coisa da mobilização dos artistas dos intelectuais e tal e da perseguição, de, por outro lado, também muito forte desse, dessas, dessas pessoas,
1: né? Na época do i 5 né, a gente tem um marco muito importante nos quadrinhos nacionais, que é o Pasquim, né? Que não trazia somente quadrinhos, também tinha a questão da, da charge, etc., mas que foi um, um divisor de águas, assim, né? É, é um tipo de... é um produto cultural, um, uma produção que modificou a produção de quadrinhos nacional dali em diante, né? que desemboca até hoje nas produções em quadrinhos que a gente tem aqui. Carol, você pode falar um pouquinho sobre o Pasquim? Em
2: 68, quando veio o OI 5, na época do Costa e Silva, essa pauta que a gente tinha mencionado da nacionalização dos quadrinhos, ela se tornou uma pauta imediatamente de comunistas, né? Então, todo esse pessoal que estava envolvido na demanda pela, pelo, por exemplo, decreto-lei que eu mencionei, de nacionalização dos quadrinhos, se tornou alvo imediato de, de exploração da inteligência do, do golpe, né, então o Jaguar, o Milô, o Ziraldo, todos eles já estavam na mira, mas apesar disso, esse pessoal se juntou, inclusive com outros nomes, por exemplo, o Dodô Macedo, que não fazia quadrinhos, mas fazia aforismas, é, o Ivan Lessa, que depois se tornou um dos historiadores de quadrinhos no Brasil e o próprio Enfil, que não era carioca, inclusive criticava é, esse grupo de cariocas que era um pouco da hegemonia do quadrinho nacional é, esse pessoal se juntou e criou o Pasquim, que era um, era um, um periódico de humor com, com um conteúdo muito diverso, tinha charge, tinha quadrinho tinha aforismo, tinha texto corrido, assim, prosa e surgiu em 69, em 70 já tinha 200 mil exemplares do Pasquim rodando, que é muito. Se 25 mil no Rio de Janeiro no começo do século XX era muito, 200 mil <risos> <Nossa>. <risos> nem se fala. Então isso acabou chamando muita atenção. Acho até que o Lucas pode falar sobre isso melhor, mas houve episódios em que quase a redação completa do Pasquim foi presa e eles tiveram que convidar... Pessoas de fora, por exemplo, músicos, chamaram Chico Buarque, chamaram Vandré, para poder fechar uma coluna semanal do periódico, porque tava quase todo mundo preso.
3: É, esse episódio que a Carol falou é interessante, até é uma questão que a gente... que eu acho que é interessante para nossa conversa, que é como em ambientes repressivos, né, é normalmente, né, muitas vezes, são ambientes que você vê uma produção cultural mais efervescente, muitas vezes, né. Que é uma característica. Aqui no Brasil se relaciona muito isso a época da ditadura, né? E um exemplo de por que isso acontece pode ser essa questão do Pasquim mesmo. Porque quando os censores buscaram fechar a redação toda do jornal e prenderam boa parte das pessoas, né? A ditadura prendeu boa parte das pessoas. O Milô chamou muita gente, muitos intelectuais de fora para escrever a revista e acabou chamando a atenção muito grande e vendendo mais do que se ele não tivesse feito isso, assim. então a repressão às vezes acaba proporcionando uma explosão ainda maior, você assim, ainda maior de, de cultura, né, de, de, de rebeldia, né, para assim dizer. E nessa época do Pasquinha a gente tem uma produção cultural muito intensa, né, desses quadrinistas, assim. esses caras são muito, ficaram muito influentes, assim, hoje no, no, no quadrinho brasileiro, assim, muita gente lembra do Enfio, né, assim, Jaguar, que que, assim, são inspirações para toda uma geração, assim, de quadrinistas, um traço e um estilo de um muito icônico, Ziraldo também, principalmente um nome muito famoso dessa época do Pasquim, o próprio Melô, né, então, assim, embora o, o, como a Carol falou, o Pasquim fosse um, um periódico de humor e não tivesse quadrinhos, tem, tinha várias outras coisas também, e não tivesse só quadrinhos, às vezes os quadrinhos são uma das coisas mais lembradas, né, do Pasquim, talvez a coisa mais lembrada do Pasquim seja os quadrinhos, que realmente a equipe dos quadrinistas era espetacular, assim, nomes muito bons, assim, muito influentes e que realmente fizeram a história, assim, marcaram muito e fizeram um, um semanário que vendia, semanário não, não sei exatamente para era de Cidade. É semanário? Acho que era. Enfim, mas que tinha uma, uma popularidade, assim, imensa com o público brasileiro, né, assim. Carol, tem uma acrescentada?
2: É, não, isso, é só dizer, é um semanário mesmo. Inclusive, esse episódio que a gente mencionou sobre a redação ser toda presa foi do dia 18, pro, na semana do 18 para 24 de novembro de 70. E dizem que a prisão toda foi porque o Medici já nesse, nessa intenção, que foi frustrada, claro, de anistiar alguns dos presos políticos da época, ele tinha mencionado que faria um discurso de Natal falando sobre anistia, e a linha reacionária, a linha dura dos militares é, para mesmo enquadrar o Medici e botar moral, entre aspas, saiu realizando uma série de prisões e foi aí que o pessoal do Pasquim rodou. Então o Milor, que não foi preso na época, e que era o mais velho também da trupe, acabou chamando -os, desde o Ruais até o Rubem Braga, o, o Carlos Eitoconi, o Fernando Sabino, que colaboraram para essa edição, de meados aí de novembro de 1970.
1: Interessante. Aqui vocês pontuam é, a, a figura do Enfio e principalmente do Fradinho, né? Que é o personagem que ele cria, assim. Alguns personagens muito icônicos nasceram nessa época, né? Carlos?
3: É, os do Enfio são muito famosos, né? Todos, assim. Enfim, o, todos os personagens do Enfil são, assim, uma questão... Nessa época, são alguns mais famosos. Mas outro cara muito famoso foi o criador do Rango, né? Tipo, tem, assim, tem vários outros personagens nesse nessa veia muito forte de crítica social, né, de, de abordagem política também, assim, muito forte. Além, a gente tá falando muito do AI-5, AI-5,
1: Atos institucional 5, né, mas existiram atos institucionais anteriores existiu o AI-5, que não é errado dizer que é o mais lembrado deles. Por que o AI-5 é o mais lembrado e qual a diferenciação dele para os anteriores?
2: Então, os atos institucionais, na época, eles eram mais ou menos leis, eles eram decretos, certo? Eram atos do, do Executivo, então eles não passavam pelo Legislativo, eles não eram um processo demorado e que envolvia discussão popular, não. Eles eram, um, eles eram atos unilaterais do Executivo que davam ordens. É, o AI-5 se chama assim porque ele foi o quinto ato institucional desde 64. Ele veio em 69, no governo do Costa e Silva ainda, e ele é o mais lembrado porque... Ele foi, dentre todos, o mais truculento, eu acho que a gente pode chamar assim, porque ele previu o fechamento do Congresso Nacional, na época, previu é, uma série de, de repressões da administração pública a manifestações subversivas, e esse termo, esse subversivo, durante toda a ditadura ele foi usado sem especificação, então desde você se reunir na rua com um grupo de pessoas, até você fazer sátiras em jornais, tudo isso poderia ser considerado subversivo, então tudo que desagradava podia estar enquadrado dentro do, dos parâmetros do a 5 e é por isso que ele é lembrado como o, o mais, mais grave de todos.
1: Isso Ou... acabou mexendo muito também com a produção cultural da época, né? o que acaba também sendo uma questão de por que ele é muito lembrado. né?
2: É, justamente como a gente tinha falado, quando você tem uma repressão muito intensa... a resposta... ela tende a ser muito intensa também... então em razão do AI-5... os grupos culturais da época... e aí não só o pessoal dos quadrinhos... mas o pessoal da música... o pessoal do cinema... se reuniu... então você tinha esses periódicos de humor... e de sátira política... você tinha também vários periódicos... É, relacionados ao movimento operário... então eram grupos de imprensa informal e de cultura marginal que bebeu muito também da fonte dos quadrinhos marginais dos Estados Unidos da década de 60 como por exemplo o Robert Crumb todo esse pessoal essa, essa repercussão na década de, nos anos de 68, 69 foi muito intensa e aí quando a gente vai chegando na década de 70, 70, 71, o foco ele passa muito para as políticas econômicas do, do, do Médici e para o um milagre econômico, né? a Copa do Mundo de 70 que o Brasil ganhou e todo esse movimento do pra frente Brasil.
1: Eu queria só levantar uma questão aqui. Você, Lucas, tu sabe como é que estava sendo a questão dos quadrinhos importados para cá? Porque, quando eu estava estudando para monografia, eu estudei sobre silêncio nos quadrinhos. Um dos, um dos tipos de silêncio que eu estava estudando era o silêncio da censura. Isso era muito comum nos quadrinhos vindos de fora. Né? Como a gente tinha, essa, como vocês estão falando aí, desse, desse, desse quadrinho nacional profundamente engajado em questões políticas e a censura vinha por meio da, da porrada governamental. Os quadrinhos que vinham importados, eles eram fatiados, assim. Eles eram cortados, colados, recortados, modificados. É, tu tem como tu, tu conhece mais ou menos como é que era essa questão do quadrinho que vinha de fora para cá? Sim, eu sei que nessa
3: época, né, dos anos 70, 80, foi uma época de popularidade muito grande do quadrinho de super-herói, né, no Brasil, assim, foi uma época de um ápice, assim, desse tipo de quadrinho. E de prejuízo para outros tipos de quadrinho mesmo, né. Assim, você, o quadrinho alternativo, por exemplo, é, eu, eu acho que alguns quadrinhos, como tipo Valentino, tiveram dificuldade de ser publicado aqui no Brasil. Qualquer tipo de quadrinho muito um pouco mais com conteúdo que pode ser identificado enquanto subversivo, né?
1: Por mais que tenha sido o período ápice do Zéfiro né?
3: Isso é. Carlos Zéfiro que era um. Mas é o que a gente fala, né? Assim, quando tenta.. Se... É, essa época. E o Carlos Zéfiro é um aspecto interessante da ditadura também, que é a perseguição até aquilo que não tem um conteúdo necessariamente político, pelo menos imediatamente político assim, porque o Zéfiro ele fazia quadrinhos de sacanagem, pornografia, né? Né? pornografia e fazia um sucesso tremendo, né Carlos Zéfiro inclusive não é o, nome original, é o nome verdadeiro dele, né é um pseudônimo, né e aí fazia um sucesso tremendo e a, a ditadura achava isso de mau gosto e acabou e muitas vezes queriam saber quem era o Zéfiro né? acabou prendendo ele, mas não sabiam quem era exatamente porque era o um nome que não era verdadeiro, né isso é um paralelo que aconteceu com outro tipo de linguagem também. Na música isso foi, aconteceu. Assim. Tem um livro que se chama Eu Não Sou Cachorro Não, que fala sobre a perseguição de, de, de cantores bregues durante a ditadura. Até, porque as músicas eram consideradas muito subversivas para a tradição da família brasileira. Assim, essa coisa do... O, o Odai Josete foi uma música que era para de tomar a pílula, né, que era uma música que a ditadura não, não aceitava. Né, porque falava de um tema que era muito sensível, né, enfim, de, de sexo abertamente, assim, então era algo meio, meio visto com maus olhos, né, então nem sempre aquele trabalho que era só, que era político, digamos assim, em sentido estrito, né, Ele só esse que era, que era visto com maus olhos, né, pela censura. Às vezes até o trabalho que era sobre temas que não necessariamente é, agradassem valores conservadores, esse tipo de trabalho já era suficiente para ser... É, mal visto, né? Para as pessoas serem acabarem sendo perseguidas também assim, por causa disso. É como você está falando mesmo, né? Quando uma vez que você não
1: delimita o que é o subversivo, tudo pode ser subversivo, desde que se fale que é subversivo, né? Então, a pornografia, é. ela foi muito disso. Zéfiro, inclusive, tem um livro muito bom, vale até como referência aqui para quem tá ouvindo a gente, que é O Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, que é um historiador de quadrinhos e que esse Guerra dos Gibis pra, aborda basicamente o começo do século XX até o final da ditadura militar. No Brasil e como isso influenciou os quadrinhos. É um, é um livro muito, muito bom. E aí, na parte do Zéfiro, ele se dedica a falar como o Zéfiro nunca foi pego. Primeiro, ele tinha um pseudônimo, mas convenhamos, tipo, o pseudônimo não é necessariamente a garantia de, de liberdade de uma pessoa, né? Então, assim, de certa forma, ele deixava claro, o Gonçalo Júnior escreve que, de certa forma, ele estava livre para fazer o que, o que ele fazia, porque os soldados adoravam os catequismos do Zéfiro. Soldados que eram levados às questões de, de combater o, a a subversão, eles adoravam a putaria que o Zephyr desenhava. Sabe? Tipo, tinha carregamentos que eram pegos de, de quadrinhos, porque assim, o Zefro fazia com caneta pique, né, os desenhos dele, com erros de português, com anatomias absurdas, de ruim, com papel terrível, porque era feito em, em, em copiadoras tipo, piratas, né, porque não podia ser claro, e era vendido, assim, tipo... Sabe aquelas coisas que você tá vendo em filme, do cara cara, você quer uns quadrinhos diferenciados, né? Aí o cara abre assim, ó, o Sobretudo e vende. Era tipo isso, né? Então, <risos> era basicamente isso. Como o Zé Firo era, chegava na mão do povo. E chegava, porque vendia pra caramba. E aí só depois, né, na década de 90, que foram descobrir quem ele era, né? O que fury numa entrevista para Playboy. Né? O Zé Firo era um... Não sei, eu juro que eu não sei nem o nome dele, eu lembro só do, pseudo, do pseudônimo e ele era funcionário público. É, era era então, bancário. Assim, não é, é, não é, um carteiro, trabalhava nos correios, bancário, não sei, enfim... Era uma coisa assim, sabe? tipo, E aí ele fez o que fez, né?
2: É, sobre isso da censura, eu acho que é interessante a gente comentar também que até nessa década de 70, como a gente estava falando, a gente fala em censura, mas é interessante falar sobre como essa censura era feita. Porque era uma censura feita a posteriori. Então, o pessoal, ele fa eles faziam um quadrinho e eles tinham que ser necessariamente enviado para o SNI, para o controle da censura. Então, as coisas, elas eram riscadas, você tem várias obras do Milô, do Jaguar, enfim, desse pessoal que se perdeu, entre aspas, porque tem um risco enorme de, de pincel em cima. É, então, era uma censura posteriori, e às vezes, quando não dava tempo de mudar no jornal, as coisas saíam com o espaço que tinha sido cortado, saía com receita de bolo, saía com matéria escrita em japonês, uma coisa assim, bem bizarra. E aí, na década de 75, é engraçado também porque a, a censura do Pasquinha foi suspensa e não foi fo informado para a redação do, do periódico de por que, que seria suspenso. E todo mundo achou que seria começaria uma liberação a partir daí, mas o que aconteceu em realidade é que a censura ela deixou de ser a posteriori e ela começou a ser feita antes. É, então, eles começaram a ter dificuldade de produzir, porque não estavam não permitindo que a redação funcionasse mais. Então, antes ele, eles produziam e era jogado fora e se perdia, e agora eles nem produziam, não, nem poderiam mais produzir da forma como era feito antes.
1: O caso que eu, que eu cheguei a estudar pra. Minimamente, assim, para monografia, foi sobre a publicação do Glória história, história e Glória da Dinastia Pato, né? Do Pato Donald. Em que os personagens eles iam pra. Viajavam pela história, né? Tipo, do Egito, da Grécia Antiga, de Roma, etc. E aí eles cortavam palavras, porque não podia ter. Tipo, se eles passeavam pela história e tinham um ditador, eles não podiam falar a palavra ditador no quadrinho. Eles cortavam pra outra coisa, né? Então, tipo, ele... os gladiadores iam lutar numa arena, eles cortavam a palavra arena, por causa do partido, sabe? Então, tem essas histórias muito engraçadas, assim. Engraçadas, assim A gente vê hoje, é engra... chega a ser bizarro, né? Como tu falou, a história do receito de bolo. Mas a época devia ser angustiante pro, pro artista ter que se se dobrar essas questões, né? Então, assim, a gente chega aqui no governo Médici, né? Esse aqui é que ano, gente? Mais ou menos.
2: Foi na década de 70. Primeira metade da década de 70.
1: E aí, Carol, por que o Médici, ele é importante nesse, nesse, nesse processo que a gente tá falando aqui agora?
2: Na realidade, eu não acredito que o Médici, ele tenha sido mais importante para os quadrinhos brasileiros da, do, da ditadura do que os outros presidentes. Uhum. Mas, é, ficou marcado porque... primeiro... o pessoal que estava atuando muito fortemente nos quadrinhos naquela época era muito bom... e porque você tinha um tema muito interessante de, de escrever sobre... É, que foi o milagre econômico da, do comecinho da década de 70... então é, a economia brasileira estava indo muito bem... É, e quando a economia vai muito bem... esses desmandos da ditadura... eles são menos sentidos pela sociedade civil... É, então foi um período de, de glória para a ditadura militar brasileira mesmo. Sendo que o pessoal dos quadrinhos eles já estavam denunciando isso, claro. Então todo esse furor nacionalista da Copa do Mundo de 70, do milagre econômico, ele já era denunciado, um, porque você estava no período ditatorial, então aquilo era de alguma forma superficial, aquilo era, era, era de mentira. Né, toda aquela felicidade, e dois, porque esse milagre econômico, ele veio às custas de um endividamento externo que acabou com o Brasil, da... e que foi também responsável pelo final da ditadura, porque não conseguiu mais se sustentar depois da fragilização econômica, que veio já no começo da década de 70, finalzinho da década de 70. É, então, isso marcou, porque o Ziraldo e o Jaguar, principalmente, eles fizeram quadrinhos que até hoje são muito usados, acho que Todo mundo que escuta o podcast deve ter usado um livro de gramática, usado um livro de história, que tinha uma, alguma tirinha deles dois pra falar sobre o milagre econômico, porque até hoje são as mídias usadas para falar desse período.
1: Sim, então crianças, na, na aula de hoje nós descobrimos que não existe milagre econômico. Só, Fala.
3: só essa questão do Médici, né? É um ápice da ditadura, em certo sentido, porque é quando a popularidade da ditadura mais cresce, por essa questão de uma aparência de milagre econômico, e também a época que a, que a repressão mais cresce também assim já vinha um pouco no, já vinha no de Silva mas o governo Médici também foi muito de uma, foi muito duro na repressão aos, aos opositores né então assim é uma época onde você tem esses dois elementos muito fortes é né? uma popularidade muito grande do regime uma repressão muito grande muito tempo também e aí a partir do a partir do fim do governo é quando começa a derrocada mesmo do regime com Geisel e depois com Figueiredo. Quando, como a Carol falou, a economia é, para de dar sinais positivos, né, assim, começa a, a mostrar uma fórmula sustentável de individuamento, de gasto público excessivo, ineficiência do Estado e tudo mais, que no de, 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 de final desse período ditatorial fica muito claro, assim, e aí acaba tendo essa derrocada da ditadura, que é inevitável, né, vai perdendo popularidade cada vez mais, e não à toa, os quadrinhos têm um papel interessante nesse sentido, né? Fala, por exemplo, a Campanha Diretas de Ar, né? o um nome que foi criado pelo Enfio. Então, foi um slogan criado pelo Enfio, né? Então, você tem uma participação muito forte da dos quadrinhos, tanto nesse período do Médico quanto no posterior também, na né? Nessa derrocada cada vez maior do regime militar.
2: É interessante a gente lembrar também que, por exemplo, esse período foi muito marcado pelo Jaguar e pelo Ziraldo, na época do, da dieta, já como o Lucas falou, o Enfio estava atuando muito e fez vários quadrinhos memoráveis. E nesse finalzinho da ditadura, final da década de 70, começo da década de 80, quem produzia muito era o Luiz G. É, então você tem várias tirinhas que acabam nem sendo tão reproduzidas, talvez porque ficaram meio datadas, sobre essa, essa queda econômica do Brasil que o Luigi retratou muito de perto e essa busca inconstante do Brasil por esmolas do FMI, sabe, que foi provavelmente um dos maiores motivos de desgaste do, do governo ditatorial da época.
3: É, do final da ditadura começa a surgir essa nova geração né, de quadrinistas que o Luigi faz parte, é Laerte, Angeli... Lauco, né? Essa galera toda começa a surgir ali nos anos 80.
0: Começa e, e
3: aí começa a ter muita é, uma nova fase né, do quadril nacional de muita qualidade. E muitas vezes também é, o Pasquim vai, se eu não me engano, ele vai até 91, né? Mas já começa a perder acho, a popularidade um pouco, né, no meio dos anos 80 por aí. E aí começam a surgir muitas revistas é, de quadrinistas fora o Pasquim também. Né, tem, a, tem a revista Balão, acho que é dessa época. Aí posteriormente tem Ticlético Banana, né? tem Piratas do Tietê, enfim, você começa a surgir uma, uma série de revistas de, al, de diversos autores, né, quadristas nessa época. O cara também que é interessante dessa ditadura tá é o McCarthy, que ele tinha uma. que ele era um. que ele. Uh, recentemente lançaram até um quadrinho dele chamado Coprolitos. Que os quadrinhos dele eram uma coisa mais. Era uma escatologia tremenda. Ele tinha uma máquina de fazer quadrinhos em casa. E ele era muito inspirado pelo movimento quadrinho independente norte-americano, né? Underground Comics, Robert Crumb esses caras aí, e aí o quadrinho dele era super nojento, assim, bem escatológico mesmo e ele fazia em casa e distribuía pelas bancas e tal, e, e sim, ele não é tão conhecido, mas um cara que começou a produzir quadrinhos com ele, tipo pela, usando a máquina dele, hoje é mais conhecido, que é o Lorenzo Mutarelli né, que hoje é um dos quadrinhos alternativos mais famosos e tal, e que surgiu também nessa vibe de é, produção Faça Você Mesmo, né então, assim, nos anos 80 começa a surgir muito uma produção de quadrinho independente, né? De fanzine, de... Enfim, de, de revista própria mesmo. Que é quando o pasquin começa a dar uma, uma decaída também, né? Começa a dar uma fraquejada.
1: É, como é que é
3: o término da, da ditadura?
1: Como a, gente, como a gente tem o término da ditadura e como a gente tem o começo do, dessa democracia que a gente tem hoje? aí, essa aí, que dizem que a gente tem democracia.
2: <risos> é, então... É, é, muito, é muito complicado... acho que é uma responsabilidade muito grande... falar sobre ditadura... porque nada é tão simples... Como, nem como a gente está falando aqui... nem como a gente aprende na escola... Assim. a ditadura começou... por causa de uma série de desentendimentos... entre militares... entre sociedade civil... então assim, o começo ele foi complexo... o final ele foi complexo também... em primeiro lugar... a economia estava muito desgastada... então... como eu disse... isso foi essencial... Depois, você já tinha tido também desgastes dentro dos próprios grupos militares, porque, como o Lucas tinha falado lá no começo, você tinha grupos de linha dura, você tinha grupos castelistas, que eram os militares mais informados, mais eruditos, e que tinham um viés um pouco menos autoritário também. Então, quando o quando Médici caiu, os, os governos posteriores, eles começaram a ter essa preocupação, mesmo por questões de popularidade, não é, não é porque tinha essa intenção de ser bonzinho, mas porque para manter a, a popularidade do governo e manter mais alguns anos no poder, você precisava dar sinais de liberação. Então, é, foi, apareceu a lei da anistia, foram aparecendo é, notícias de suavização da repressão, mas isso não conseguiu se sustentar. Assim, o, o próprio movimento pela direta já ele ganhou muito, muita força, e depois que o movimento ganhou força, não tinha mais como manter. E aí foi, foi uma junção de diversos fatores, assim.
3: Ah, uma coisa que eu acho interessante falar sobre a ditadura, né, sobre esse final da ditadura, é que a, a ditadura brasileira ela tem uma característica muito sui generis em, em, no continente é, sul-americano, né. Que ela foi uma ditadura que teve uma aparência de legalidade muito forte, ela não teve uma... Por exemplo, se você for ver as ditaduras do Chile e da Argentina, você teve uma resposta do judiciário muito mais forte... contra a ditadura do que houve aqui no Brasil... então aqui a gente nunca teve uma... a gente nunca teve uma resistência tão forte do judiciário contra a ditadura... a gente teve uma aparência de legalidade muito forte... a gente teve uma... e até no fim da ditadura, né, ela não se deu de uma forma... É, digamos assim, uma derrubada mesmo... Assim. ela foi morrendo aos poucos... Né? foi um processo que foi uma transição... negociada pelos próprios militares que nunca, de fato, lidou com muitos, das suas, muitos dos seus problemas. Né? A ditadura, quando acabou, a gente nunca teve um processo. Nosso processo foi muito mais de, digamos, botar para debaixo do tapete e começar a democracia e não era passado. Né? E não teve, de fato, um processo de, enfim, de punição, talvez, pra, ou então de responsabilização de qualquer das, das pessoas envolvidas com diversos crimes né, de Estado cometidos por pela ditadura, né. os militares foram muito preservados nesse processo todo de tensão democrática. A nossa democracia preservou na Constituição de 88 diversos diversas proteções né, aos militares. Então, assim, a gente nunca teve, de fato, uma a própria lei da anistia né, que, que marca esse processo de, de trânsito do final da ditadura para o começo da democracia. Ela é uma forma de também autonomia, né, porque ela permitiu que com quem vários militares desenvolvidos com tortura não fossem punidos e tudo mais. Então assim a, a, a nossa transição democrática ela tem uns um, alguns problemas nesse sentido, né? Ela foi muito é, mais negociado do que diversas outras, né? E, eu, tipo é, as nossas ditadura Uma coisa que é interessante, há muitas pessoas existe até o termo de tabu né, para falar da nossa ditadura, né? Que algumas pessoas falam que a nossa ditadura foi muito leve. E, e assim, de fato a nossa ditadura não produziu um número de assassinatos em tese que produziu o Chile, o Argentina, outras ditaduras sul-americanas sul aqui, mas ao mesmo tempo essas ditaduras elas tiveram um processo de, no seu fim é, lidar-se com o, o, o produto da ditadura, né, com os problemas de, é, gestados na ditadura. O Brasil nunca olhou tanto para sua ditadura, nunca fez um acerto de contas. Com o, o que foi feito durante a ditadura aqui, né? A gente tem pouca memória dessas, dessas questões. E isso é muito presente hoje nas nossas instituições. É, eu estudo sobre a polícia militar e é uma instituição que tem uma, um legado autoritário muito forte, para desde essa época. Assim. Então, é algo que o Brasil ainda não mudou tanto e que é um é um, é um traço muito nosso. Assim. É, a nossa ditadura ela não foi tão atacada, digamos assim, enquanto, quanto os nossos vizinhos, por exemplo.
1: Vamos, é, eu sinto muito que era tipo um negócio de vamos fingir que nada aconteceu, né, vamos cada um pro seu
3: canto. É frase que eu acho que é do Sérgio Borges de Holanda que diz que a democracia no Brasil é um grande mal entendido.
1: E hoje, como é que tá essa questão do, do quadrinho político? A gente consegue ver um, um quadrinho político no Brasil?
3: Ah, é político é uma definição ampla, né, assim, é político em determinado total, sentido. Total. Em de determinado sentido, você tem a produção política, né, assim, uma produção muito forte em um sentido político é a produção hoje feminista e do movimento negro que existe hoje no quadrinho nacional, que é muito forte, né, você tem cada vez mais quadrinhos buscando essa identidade, né, mas política nesse sentido de engajamento é, governamental. governamental, por assim dizer, ela não, não é tão presente, assim, mas é porque não é só no quadrinho, né, assim, acho que a arte no geral hoje em dia, assim, não tem mais, no Brasil você tem uma preocupação muito social e às vezes não tanto, é, tipo assim, você tem uma, uma produção muito voltada para o social, né, assim, você tem cinema voltado para as questões, quadrinho também, mas pra esse lado político, de crítica política e tal, assim, mesmo os entes políticos, não acho que tanto, embora tenha crescido bastante, né, nos últimos tempos, essa coisa aí do impeachment e tal, você tem uma, uma movimentação muito forte, assim, eu vejo muito quadrinho crítico, né, o processo todo de impeachment e tal, então isso tem sido muito forte nesse sentido. Então ela existe, e o charge hoje é, ainda hoje é uma linguagem muito popular no Brasil, assim, os maiores jornais do Brasil tem charge, né, e alguns nomes mais famosos hoje fazem charge, tipo Laerte faz charge ainda, e Fernando Gonzalez, assim, tem vários caras fazendo charge pra Folha de São Paulo que ficam famosos, tá? e com esse conteúdo político muito, muito intenso. A era de ouro mesmo, assim, desse conteúdo, desse tipo de produção, realmente foi na época da ditadura mesmo, assim, tipo, o Pasquim, o fato é, é um marco que eu acho que não... Não se, não se repetiu, assim, na nossa história, depois da ditadura, assim. Mas, assim, eu, eu acho que a produção de Platão foi muito bem, embora não tanto por esse mesmo viés que era o mais comum nos anos 80, 70, né?
2: É interessante falar também que eu acho que no final da ditadura, já no final da década de 80, no comecinho da década de 90, algumas pessoas tentaram retomar esse, esse ideal do Pasquim. O próprio Pasquim, ele voltou como Pasquim XXI, Pasquim do século XXI, não durou muito tempo, surgiu o e Planeta, que surgiu como revista e depois acabou sendo adaptado para televisão, mas que também não durou muito tempo enquanto semanário, porque o papel ele já estava perdendo alguma relevância nesse período. Né? E é praticamente inviável você manter um periódico naquelas proporções. Mas eu acho também que o Lucas estava falando do pessoal mais atual. Eu acho que tem um pessoal muito bom produzindo é, crítica social e um pouco crítica política também. Eu gosto particularmente muito do João Montanaro, que desenha para a Folha. Eu acho que ele é muito novo eu acho que ele tem muito potencial para ser um excelente chargista político, nesse sentido, assim. Crítica política estrita.
1: É, eu gosto bastante dele é... E o menino é... Nossa, cara, é um criança, novo pra caralho é, já Começou com uns 14, anos, né? Já. É, começou com 14, né? Na época que eu é. comecei a apresentação no Montanaro, o cara tava com 14 Já publicando no Lemon Le Monde Diplomatique, entendeu? É.
2: Eu tenho certeza que existem Uma série de outros podcasts do HQ Sem Roteiro Que vão falar muito melhor Sobre a produção nacional do quadrinho Então, assim, não me arrisco nesse sentido mas sobre o tema da ditadura, em ocasião dos 50 anos de 64, né, que foi em 2014, foram produzidas algumas coisas interessantes. O Capo Galhardo fez, é, sob encomenda da Folha de São Paulo mesmo, uma série sobre ditadura. É, tem um quadrinho que chama 1984 chama 1964, do Oscar galo também, que é só sobre o início da ditadura. Então ele acaba sendo uma pesquisa histórica bem específica, porque ele vai falar sobre como é que aquilo ali se estabeleceu? Recentemente, como eu tinha falado, a, a Companhia das Letras publicou o livro do Luiz G, que é muito bom, o ah, A, era, como, era como era boa a ditadura. Enfim, eu acho que é um tema que ainda desperta muito interesse.
1: Sem dúvida, desperta interesse por dois motivos. Por tanto por ser formador muito na sociedade brasileira atual, acredito, quanto pela própria cortina que é colocada em cima dele. É um período muito misterioso, apesar de muito importante. Verdade. Gente, é isso. Tivemos uma aula aqui com o Lucas e com a Carol. Gente, gostaria muito de agradecer a vocês dois. E pedir para saber, falar um pouquinho. Carol, onde a gente pode conhecer mais sobre o Nidio sobre o trabalho de vocês, sobre essas publica... sobre esses eventos que vocês realizam. E agradecer do fundo do coração por... Por isso, por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo lá. E por essa conversa que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado, de coração.
2: Ah, que é isso. <risos> é, eu, eu que agradeço, foi, foi muito bacana. E é muito bom poder falar sobre isso. É um tema que me interessa muito. Então, toda vez que aparece alguém querendo ouvir, eu já começo a me balançar. Mas assim, sobre o Nidil. Como o Nidil faz parte de um programa maior, que é o Núcleo de Artes normalmente as atividades deles são divulgadas na nossa página no Facebook que chama Núcleo de Artes Núcleo de Artes FD que é de Faculdade de Direito é, então lá a gente divulga não só as atividades do Nidil mas também as atividades por exemplo, como aqui a gente falou, do Prometea que é um grupo de estudos só sobre cultura pop e aí vai de quadrinhos a filmes a séries tem o pessoal do Nidesa que fala sobre cinema, tem um pessoal que fala só sobre dramaturgia e a gente tem oficinas de teatro. Enfim, há um núcleo muito diverso e que tem várias atividades interessantes e eu convido todo mundo pra participar. As atividades são sempre gratuitas, são sempre abertas e é legal.
1: Fantástico. O Lucas tem algo a acrescentar?
3: Não, é só falar mesmo, tipo, como eu nunca eu participo, muitas vezes pelo convite da Carol e tal, mas ela se engaja bastante no núcleo de arte e tal, e eu queria falar que ela realmente, tipo, nessa questão de interdisciplinaridade, assim, de trabalhar com arte na faculdade, a Carol fez um trabalho muito foda nesse sentido, tipo, realmente eu acho que existe uma história antes e depois né, dela, ela ter entrado na faculdade nesse sentido, desse, Nossa, do, do núcleo de arte, do Nidil, assim, eu pelo menos vejo um crescimento muito grande nesse sentido, na faculdade nesses últimos tempos, eu acho que tem um legado muito bacana aí do núcleo de arte. Assim, quem puder dar uma olhada nos eventos e tal, eu acho que vale a pena, porque tem muita coisa com de bacana, assim. Vocês têm feito cada vez coisas mais legais, assim. Teve os cursos hoje em dia, né? Tipo, acho que foi esse mês, mês passado, que vocês fizeram curso cursos seu Platão, né? Com o Raul, e, e isso por cheio eu acho. Enfim, várias coisas, animação. E eu achei isso muito legal na própria faculdade. Enfim, tem vários tipos de programação muito bacana para é por parte deles. Então o Nidil tem um ac e um DC, né, antes de Carol e depois de Carol. Entendi. Olha,
2: não. Gente, assim, sério, de verdade, porque quando falam isso, é, é claro que eu fico feliz, mas tem várias <risos> outras pessoas trabalhando nisso claro, que não podem claro. ser desesperadas. Então, assim, se for pra falar meu nome, falem também o no nome da Luana Adriano, da George Oliveira, da Bianca Colasso, porque vai que, né, são pessoas incríveis que elas marcaram também tudo isso. Então eu, eu realmente acho que não senhor... conheço
1: nada, Bem... não conheço nada do Didi. Então assim, realmente os nomes que você está falando, eu tô acrescentando e estou só batendo palmas aqui, porque realmente, pelo que aparenta, o trabalho de vocês é incrível e a partir de hoje eu já faço já estarei sempre que possível nos papos de vocês, porque realmente é muito importante. É muito importante saber que existem pessoas que amam e que e estudam e que levam as adiante as coisas que a gente tanto ama também, né? Com certeza. Pra quem tá ouvindo a gente, HQ é Sem assim, Roteiro, toda segunda-feira podcast novinho em folha no seu feed procurem pelo site do HQ Sem Roteiro hqsroteiro.iradex.net é, também o HQ procurem o Roteiro no agregador de feed de vocês, vocês vão achar a gente rapidinho é só assinar e vocês vão ter já acesso a mais de 50 programas, mais de 60 programas que a gente já fez no decorrer dos últimos tempos é, também no Instagram, arroba Roteiro, e no Facebook, facebook.com.br ou procura por HQ Roteiro no seu buscado lá do Facebook você acha a gente rapidinho, é isso, novamente Lucas muito obrigado por ter participado do papo. Carol, muito obrigado por ter participado do papo. Sério, foi esclarecedor, foi incrível. E, na verdade, fica aqui o convite. O Lucas já está convidado, já, já, já tem uns projetos aí para fazer os podcasts. mas, Carol, você já está mais do que convidada para outras conversas com a gente, tá? Sério, você é magé da casa.
2: Obrigada, gente. Fico muito feliz.
1: Vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente. 3, 2, 1. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
0: Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber marchando indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas coisas Amados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão.